0: На свете много людей, которым необходима помощь, и наша общая забота сделать так, чтобы света и добра в мире стало как можно больше. Меня зовут Светлана Корниенко, я волонтер нескольких некоммерческих организаций, ведущая в студии подкастов Центра «Мир Далат». Сегодня я пригласила в гости представителей Санкт-Петербургской благотворительной общественной организации «Шаг встречу». Рядом со мной директор программы «Павловск» Елизавета Зеленчук и айчер-специалист организации «Шаг на встречу» Анастасия Курицына. Доброго дня!
1: Здравствуйте! Добрый день!
0: Шаг навстречу – благотворительная организация помощи детям и взрослым с ограниченными возможностями здоровья. С 2004 года сотрудники и волонтеры НКО заботятся о детях, которые живут в третьем корпусе детского дома-интерната номер четыре города Павловск, и взрослых, перешедших в психоневрологический интернат. В официальной группе ВКонтакте написано «Шаг навстречу – это жизнерадостные люди, объединившиеся в 2004 году, чтобы помогать детям и взрослым с тяжелой инвалидностью и сделать их жизнь лучше». Елизавета, Анастасия, скажите, в чем секрет жизнерадостности в таких, по большому счету, тяжелых условиях? Ведь работать каждый день с тяжелыми детками и взрослыми и сохранять жизнерадостность не очень-то легко.
2: Возможно, это не всегда жизнерадостность. Иногда состояние более спокойное. Но мы же понимаем, для чего мы это делаем. И само осознание – что работа с детьми, с особенностями развития идет, и что к ним приезжают волонтеры, с ними занимаются специалисты. И это дает свои плоды, это очень радует, очень мотивирует не останавливаться и только продолжать дальше. И развиваться, сотрудничать, участвовать в новых
0: проектах, подкастах. Но все-таки, мне кажется, не так-то легко оставаться жизнерадостными в таких условиях.
1: Вся наша работа состоит из мелочей. В жизни ты этих мелочей не замечаешь. А вот именно в нашей работе, когда ребенок он с... Сложно держит зубную щетку, то есть у него спастика, и каждый день ты приходишь, ты идешь с ним к раковине, достаешь ту зубную щетку, проходит неделя, месяц, полгода, он сложно держит, он на вываливается из рук, но через полгода, через год, он начинает сам самостоятельно зубы чистить, и ты понимаешь, насколько это круто, насколько это ценно, сколько это важно, и вот жизнерадостность – это все вот оттуда.
0: Здорово. У вас очень важная и нужная, и во многом сложная миссия. В России очень много детей с особенностью развития, и не так мало особенных интернатов, где живут особенно тяжелые дети и взрослые. А вообще что говорит статистика?
1: Вообще, я бы не хотела говорить про статистику, потому что я не могу сказать про всю страну, про Петербург ну, в да, частности. Конечно. Я могу говорить только про тот детский дом, в котором мы работаем, это четвертый. У нас сейчас в нашем детском доме где-то примерно 300 детей. Он много. Это
0: уже не так много. 10 лет назад было 650. Да, что? Да. А как живут дети в учреждениях и куда попадают после 18 лет? В нашем детском доме живут дети от 4
1: до 18 лет. После этого они попадают в взрослые учреждения в город Копни. А
0: все ли дети сироты или у некоторых все таки есть родители?
1: А на нашем корпусе проживает 60 детей, и треть из них – это родительские дети. А тогда почему они находятся в детском доме? По разным абсолютно причинам. Но ну, чаще всего, когда ребенок рождается, папа уходит. Если ребенок с инвалидностью, uh -huh. папа не удерживает, они уходят, мама один на один с ребенком остается. Через какое-то время, конечно, она устает. Либо это финансовые трудности, uh -huh. потому что, как правило, мама не работает, потому что это различные реабилитации, занятия с ребенком, учреждения в какие-то нужно его возить. И через какое-то время просто безысходности, Маме приходится отдавать ребенка в детский дом. Либо это происходит в подростковом периоде, если у ребенка, допустим, есть депрессия, и мама uh -huh. уже просто не справляется, но и родители не справляются. Либо уже физически тяжело становится, если это ребенок, колясочник, например. Uh -huh. Поэтому да, переходит в наше учреждение. Но не обязательно, что родители отдали ребенка, они его не навещают. Многие родители забирают на выходные, на праздники, на каникулы. Просто могут приходить и навещать ребенка
0: Скажите, правда ли, что дети с инвалидностью рождаются, как правило, в социальных семьях?
1: Нет, абсолютно неправда И у меня среди знакомых есть родители, вполне благополучные Но по разным причинам вот так случилось, что родился ребенок с инвалидностью Это может быть и генетические причины,
0: и травмы в uh -huh. А зачем проводить занятия с детьми, если они чаще всего не будут жить самостоятельно и работать?
1: минимум, это воспитать здоровое поколение. Потому что я хочу жить в стране, в толерантной стране. Где помогать, это нормально. Например, моя дочь, будучи там, когда было 4 года, она приходила в детский дом, и она понимает, что есть люди с инвалидностью. И сейчас она в подростковом возрасте, для нее это нормально, что в обществе живут люди с инвалидностью. Что не нужно закрывать глаза, и нужно помогать. Ну и вообще, смотря на ребенка, никогда не узнаешь, что он может. Среди наших подопечных есть фантастические художники, которые пишут картины. У нас было очень много выставок, в том числе в Русском музее, и мы не останавливаемся. Также есть примеры, когда вроде бы человек не умеет говорить, но начинаешь с ним заниматься, понимаешь, что он умеет и писать, и считать. Когда не начнешь работать, ничего не знаешь. Нужно
0: искать подход каждому ребенку, каждому человеку. Скажите, как вы столкнулись с пандемией, что было... Самое, наверное, сложное.
1: Самое сложное было, когда нам ограничили вход в детский дом в марте. Угу. Мы не понимали, что будет дальше. Мы не понимали, как нам работать. То есть мы понимали, что есть дети, они остались в детском доме, у них тоже все выходы закрыты, они угу. перестали ездить в школу, к ним перестали ходить педагоги. И мы не понимали, насколько мы можем прийти туда, потому что... Вот это вот было незнание вообще, что за вирус, как он переносится. И мы почти месяц не работали, но когда мы вышли, в тот же день закрыли корпус на обсервацию, потому что был подтвержденный случай коронавируса. Ого. И мы с коллегами жили неделю с детьми. Это был колоссальный опыт. Это было интересно. Наши дети, они достаточно сильные. Им не хватало как раз этой активности в закрытых стенах. И мы максимально старались их занять. То есть мы брали в актовый зал иногда по 10-15 детей просто давали им выдохнуть. Играли в активные игры. И так далее Ну и тут, конечно, хочется выразить огромную благодарность персоналу детского дома Потому что многие нянечки тоже были в обсервации всей семь дней.
0: Да, большие молодцы А скажите, как-то этот месяц отразился на состоянии детей, когда не было доступа?
1: Конкретно к нашему корпусу я не скажу, что сильно отразился Просто есть другие корпуса, где более слабые дети, да там было все сложнее
0: Спасибо Я надеюсь, что и в регионах России Есть организации, подобные вашей Возможно, кто-то уже давно работает с детками А возможно, только начинает свой путь Не зря наш цикл подкастов Объединен под названием «Общая забота» Поддерживать детей с инвалидностью Это общая наша забота как граждан, так и дел некоммерческих организаций. Шаг навстречу уже имеет наработанный годами опыт эффективных практик. Давайте поделимся с нашими слушателями некоторыми из них. С чего начинать молодым организациям, которые решили в своих регионах помогать так же, как помогаете вы? Какие шишки набивали вы и как их избежать коллегам? Мы считаем, что
2: для молодой организации очень важно не растрачивать свои силы и не хвататься сразу за все проекты и все возможности помощи, которые есть. Нам кажется, что лучше всего выбрать конкретное учреждение или конкретную группу и углубиться в помощь конкретной категории. Не бояться и даже идти на сотрудничество В совместные проекты Обмениваться этим опытом, как мы В принципе, чем мы занимаемся сейчас угу. Это очень приятно и это очень важно Я как HR хочу сказать, что Очень большая сила благотворительных организаций Она в волонтерах Чем больше людей понимают И принимают ценности вашей организации И
0: готовы идти за вами Тем это будет полезнее и круче Одним из, пожалуй, основополагающих вопросов является правильное общение с детками с инвалидностью. Давайте немного остановимся на этике общения с людьми с особенностями развития.
1: Я буквально в пятницу общалась с девушкой, которая поддерживает финансовую нашу организацию. И она рассказывала о своем опыте проживания в Америке. И там на человека с инвалидностью не смотрят, как на человека, которому нужно обязательно помогать. В первую очередь на него смотрят как на равного. Мы в своей работе тоже придерживаемся такой же позиции, что нельзя жалеть ребенка и что нужно все делать за него. Нет, мы не про это. Должны показать ему инструменты и подсказать, как ими можно пользоваться. Конечно, очень важно уважать человека, его возможности. Например, у меня есть врач знакомый, взрослый уже мужчина. И он ехал в метро и увидел человека слабовидящего. И подъезжает поезд, и он взял под руку и пытался провести в вагон, собственно. За что слабовидящий ударил его тростью. Этот врач недоумение рассказывал мне историю эту. Я говорю, так а зачем вы же так делали? Это же слабовидящий человек, он сам вполне самостоятельный, он передвигается по городу. Он, может быть, в этот момент подумал, что вы хотите обокрасить. Соответственно, он предпринял какие-то меры. То есть, не обязательно всех видеть людей с инвалидностью, что вот нужно брать и помогать. Угу. Там, если видишь где-то на улице человека на инвалидной коляске, тут же взять его и куда-то отвезти. Ну, зачем? Поэтому люди
0: сами, если захотят, чтобы им помогли, они об этом попросят. А насколько открыты такие люди к общению? И не стесняются ли они просить о помощи?
1: Ну, все же мы люди. У каждого свои границы. У меня очень много людей с разной инвалидностью. Не зря очень слабослышащие люди, которые передвигаются на инвалидных колясках. И все в разной степени готовы принимать помощь. Кто-то супер самостоятельный. И его раздражает, когда что-то пытаются сделать за него. То есть
0: есть те, кто отвергает прям
1: помощь? Да, безусловно. Их это обижает, наверное? Да, но чаще всего обижает помощь, когда не спрашивают. Если yes, да, подойти и спросить, это же нормально.
0: Любому да.
1: да и бабушке можно подойти и спросить, стоит ли ее переводить через дорогу.
0: Все по-разному к этому относятся. То есть к такой навязанной помощи не все открытым.
1: Ну конечно. Я думаю, что вам тоже было бы неприятно, если бы вы стояли сейчас на перекрестке, как вам кто-то подбежал бы за
0: руку взял и начал переводить куда-то. Ну, все мы люди
1: разные. Вот поэтому нужно относиться так же, как вот мы друг к другу относимся.
0: В завершение эпизода давайте с вами подведем небольшие итоги. Так сказать, чек-лист из советов и практик для тех слушателей, которые работают или хотят работать с детьми с особенностями развития.
1: В первую очередь не нужно приходить в детский дом, если тебе жалко детей. Это самая, мне кажется, такая грубая ошибка потому что ты приходишь с жалостью, и ты ничего не можешь дать. А если уж ты пришел в детский дом, ну, нужно постараться все-таки сделать что-то очень важное
0: для ребенка. Mm -hmm. А так
1: ты его жалеешь, а когда жалеешь, ты не можешь ничего научить. Поэтому мне кажется, это самое важное.
0: Ну и также определенная энергия уходит на ту же самую жалость. Это безусловно. Она получается
1: идет не второй то русло. Это как
0: знаете из серии заботливые мамочки,
1: которые делают все за ребенка, кормят до пяти лет с ложки, mm -hmm. а в итоге потом ребенок выходит, он ничего не умеет делать так и с нашими детьми. Нужно максимально вложить.
0: И жалость тут вообще не помогает. Дорогие друзья, это не последний наш разговор с Анастасией и Елизаветой. Впереди еще один эпизод, где мы с командой благотворительной организации «Шаг навстречу» продолжим сегодняшний разговор. А также поговорим о добровольно-социальном годе, мотивации и о других не менее важных вещах. Я не уверена, что наш разговор на просторах подкаста будет именно в следующем эпизоде. Поэтому подписывайтесь на наш канал, между прочим, на любом удобном для вас аудиоприложении. Нас можно найти, например, на Яндекс.Музыке, в соцсети ВКонтакте, в Apple Podcasts, SoundStream. Если вам понравился наш выпуск и наши герои, поддержите своими комментариями и оценками в iTunes. А еще переходите к нам на сайт, узнать больше о гостях подкаста. Ссылки на интернет-ресурсы организации и наших гостей, мы также оставим в описании эпизода. Анастасия Елизавета, у нас сложилась маленькая добрая традиция. В конце выпуска мы даем возможность гостям подкаста обратиться к слушателям, возможно, что-то пожелать или направить на свои ресурсы. В общем, любое обращение в контексте нашего разговора это плюсом приглашение на наш второй эпизод.
1: Шаг на это крутая команда в первую очередь. У нас работают люди объединенные одной ценностью, и у нас можно получить колоссальный опыт, мы
2: всегда открыты новому. Если вы только хотите получить свой первый опыт общения с детьми с особенностями развития и находитесь в Санкт-Петербурге или Ленинградской области, то мы рады пригласить вас стать нашими волонтерами. Готовы ответить на любые вопросы, поделиться опытом. Нас можно найти ВКонтакте. Наша группа называется шаг на встречу. навстречу». Санкт-Петербургская
0: благотворительная организация. Друзья, спасибо всем, и мы обязательно встретимся на следующей неделе. А над выпуском для вас работали ведущая подкаста Светлана Корниенко, технический директор студии подкастов Мир Далад Григорий Белов, автор и выпускающий редактор Алексей Сухов, звукорежиссер Сергей Кузнецов и инженер проекта Александр Белов. Эпизод подготовлен в рамках проекта «Цикл подкастов «Общая забота», реализуемого с использованием средств гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов».